0: Alright. Welcome back zu einer neuen Episode vom Hendrik Nao Podcast. Und in der Folge will ich speziell auf das CO2 Training eingehen und wieso ich das mache und wieso ich dir auch empfehle. Du siehst es nur oft bei mir in den Insta Stories, wieso ich da morgens ein, zwei, drei Minuten die Luft anhalte, fragst du dich bestimmt oft oder eben auch nicht. Aber in diesem Moment will ich jetzt einmal dir zeigen, wie es auch dir als in Anführungszeichen Autonomalverbraucher in der Hinsicht vielleicht helfen kann und es ist nicht nur ein Ding, was nur Ausdauersportler oder Abnötaucher machen können, ähm, aus folgenden Gründen und anschließend gehe ich auf die Biologie hinter dem Gasaustausch ein, wie ich meine Routine durchführe und so weiter und so weiter, aber aus folgenden Gründen wird es dir auch helfen und der erste große Grund ist, dass es hilft einen gestörten Atemrhythmus einfach wieder zu stabilisieren und ich denke, so gut wie jeder, Alter, hat einfach gerade einen gestörten Atemrhythmus, weil wir in dieser Zeit von Social Media leben und wenn du achtsam mal bist, wenn du durch Social Media scrollst und wieder im Zombie-Modus äh, runter scrollst und einfach geistlos irgendwelche Stories anguckst, dann check mal, wie deine Atmung gerade ist. Wie tief ist die? Wie atmest du gerade? Meistens ist es eben eine verdammt flache Atmung. Und wir schaffen es durch diese flache Atmung nicht einen richtigen Stressabbau oder CO2-Abbau in unserem Körper stattfinden zu lassen. Ich sage dir gleich, wieso. Denn dieser Gasaustausch findet ganz, ganz tief in unserer Lunge statt. Wenn wir nur flach atmen, dann kriegen wir dieses ganze Gas nicht ausgetauscht. Ich gehe gleich in die Biologie drauf ein. Ähm, ich will aber noch mal gerade auf zwei Punkte eingehen, die eben als ja, Alltagserscheinung verbessert werden. Und das ist natürlich die eine Sache, der effektive Einsatz von Sauerstoff beim Sport. Aber es muss nicht nur Sport sein, Ausdauersport, Marathons und so weiter. Es ist schon... Äh, der, der effektivere Einsatz von Sauerstoff bei jeglichem Spaziergang, bei jeglicher körperlicher Betätigung. Und das kann ganz banal im Alltag sein. Und zusätzlich hilft es auch verdammt, den Angststörungen entgegenzuwirken, weil du grundsätzlich ein gelassener Mensch einfach bist. Und das merke ich ganz extrem, wenn ich morgens von meiner Yogamatte da aufstehe, nachdem ich das CO2-Training gemacht habe. Digga, ich bin so at peace. Es ist einfach ein unglaublich friedliches Gefühl, wenn ich da nach dem fünften Satz einfach wieder hoch ins echte Leben, ich sag mal, reinkomme und ich gebe dir gleich ganz detailliert meinen Workout-Plan durch. Jetzt will ich auf den Gasaustausch eingehen. Ich hatte ja eben gerade gesagt, wenn wir so flach atmen, wie wir das eben tun, wenn wir Social Media ständig konsumieren, so wie wir das eben tun, dann kriegen wir nicht den ganzen Gasaustausch hin oder nicht so, wie es vielleicht optimal wäre. Du weißt vielleicht, dass die Luftröhre, die mit deinem Mund und deiner Nase verbunden ist, dann in zwei Bronchien unterteilt wird. Das ist noch ziemlich normal. Soweit wusste ich auch noch Bescheid, als ich mich da ähm, eingelesen habe und das Ganze gelernt habe. Diese Bronchien sind in viele kleine Bronchiolen dann nochmal aufgeteilt. Und vielleicht hast du das schon mal als Bild irgendwo gesehen. Das sieht wunderschön aus, wie so ein Baum quasi in deiner Lunge drinnen. Und am Ende dieser Bronchiolen dieser kleinen Äste in deiner Lunge, sind Lungenbläschen und die nennt man auch Alveolen. In diesen Alveolen, da findet dann der Gasaustausch statt. Also ganz, ganz tief in der Lunge drinne. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du nicht so tief atmest, sondern flach, wie das eben die meisten jetzt machen, dann kommen wir gar nicht bis da hinten rein in diese Alveolen. Dann bleiben wir irgendwie vorher und wir haben so viel ähm, Potenzial einfach liegen gelassen bei jedem Atemzug, weil wir nicht so tief einatmen. Und dieses Verständnis zu haben, was ich vorher einfach nicht hatte, weil mich Biologie in der Schule einfach nicht interessiert hat, dieses Verständnis jetzt zu haben, hilft mir noch extremer darauf zu achten, dass ich wirklich jeden Atemzug genieße und auch meinen, äh, mein, meine Standardatmung einfach wieder so tief wie möglich ähm, kriegen möchte. Dadurch ähm, bin ich auf das CO2-Training noch intensiver gestoßen und deshalb hat also es wahrscheinlich auch den Platz in meiner Routine gefunden. Ich mache CO2-Training jeden Morgen, wirklich jeden Morgen, Alter. Ich habe in den letzten sechs Wochen nicht einen Tag äh, ver verpasst. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich gerade in dieser Ultramarathon-Prep bin und mir das heilig ist, dass ich von Grund auf einfach die ähm, ja, Basics trainiere. Dazu gehört, äh, morgens, wenn ich aufstehe, mache ich eben ein bisschen Knöcheltraining, ein bisschen Muskeltraining für die, für die Muskeln, die beim Laufen sehr wichtig sind, wie den Hüftbeuger, wie sorry den unteren Rücken. Ähm, ich mache auch ein bisschen Badentraining, aber... Ich fokussiere mich auf den Knöchel, weil der gerade ein bisschen leidet. Und äh, ja, Yoga, Stretching, Mobility, Krimskrams, das dauert so 30, 40 Minuten. Dann mache ich eine Meditation von 10 Minuten und anschließend gehe ich ins CO2-Training rein. Dann lege ich mich auf meine Yogamatte nach der Meditation und dann passiert Folgendes. Bei der Meditation ist es so, dass ich schon einen sehr ruhigen, einfach habe, ich habe normal geatmet vorher, was bedeutet, meine Sauerstoffsättigung im Körper ist bei 99,8% und die ist immer so hoch, wenn wir normal atmen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie noch mehr reinpumpen könnten. Es ist immer voll und ich habe immer genug und das weiß ich auch im Hinterkopf. Jetzt fange ich an, fünf Sätze zu machen, wo ich Einmal einen ganz tiefen Atemzug nehme, das heißt, ich liege auf dem Rücken, ich habe meistens meine Augen geschlossen, ich achte darauf, dass ich jegliche Spannung in meinem Körper loslasse, dass ich keine Spannung vor allem in den Schultern habe, dass ich keine Spannung in der Hüfte habe, dass ich keine Spannung in den Fußgelenken habe und das hast du mich wahrscheinlich schon oft hören äh, Sagen hören, <lacht> weil genau diese Stellen sind es auch, die beim Laufen sehr viel Energie verschwinden. Das heißt, genau da konzentriere ich mich jetzt drauf, locker zu bleiben und einfach alles zu entspannen. Ich fühle mich, als würde ich jetzt gleich ins Bett gehen. Ich visualisiere, wie ich in meinem, in meinem Bett liege, wie ich auf dem Kopfkissen liege und einfach nur ruhig bin. Und dann nehme ich einen ganz tiefen Atemzug in meinen Bauch rein. Das ist das. Wird sich Also ich gehe das gleich mal durch. Ich nehme erstmal einen ganz tiefen Atemzug in meinen Bauch. Wenn der Bauch voll ist, dann mache ich den Atemzug weiter in meinen Brustkorb. Und dann, wenn ich merke, der Brustkorb ist jetzt auch voll, dann ziehe ich noch einmal nach, wirst du gleich merken. Und dann halte ich die Luft an. Ich mache dir das einmal vor, weil es ist ganz wichtig, dass man das ganz entspannt macht. Das Ziel ist natürlich, die Luft so lange wie möglich anzuhalten, wie es eben noch bequem ist. Aber das Missverständnis dabei ist vielleicht, dass man ähm, ganz abrupt vielleicht die Luft äh, rein in die Lunge blasen will, damit man mehr Zeit hat, wie man dann eben die Luft anhält. Aber es ist äh, produktiver, wenn du es langsam machst, weil es gleichzeitig eben auch äh, in der Harmonie mit deiner Gelassenheit im Körper steht. Also, ich mach's einmal vor, es dauert jetzt wirklich lange. <lacht> Pass auf. Brust, nachgeatmet und dann schließe ich die Lunge hinten, also den den Hals. Brust. Normalerweise ist es länger, aber ich meine, ich spreche jetzt hier auch gerade, ich denke, du kriegst ja dir am Anfang in den Bauch rein, dann ist der Bauch voll, dann in die, in die Brust rein, dann ist die Brust voll und dann nochmal ein bisschen nach, weil ein bisschen geht immer noch. Dann mache ich hinten die Luftröhre zu, indem ich einfach meine Zunge dann drauflege, dann geht auch nichts mehr raus und dann entspanne ich einfach. Und jetzt kommt auch gleich der Punkt, wieso diese boom atmung dazu nicht wirklich die beste Idee ist im Vorfeld. Weil es geht nicht darum, so lange wie möglich die Luft anzuhalten von der Zeit her. Es geht darum, so in tune mit deinem ähm, Gas, ich sag mal CO2-Aufbau im Körper zu sein, wie möglich. Weil du wirst merken, nach so 10 bis 40 Sekunden setzt bei dem ersten der erste Atemreflex ein, einfach weil wir aus Gewohnheit atmen wollen das heißt, es hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass wir Sauerstoff brauchen. Es ist einfach eine gute Gewohnheit, die der Körper über die ganzen Jahre aufgebaut hat oder naja, naja, mit der wir einfach geboren wurden. Und das kommt nach so 10, 40 Sekunden bei dem normalsten Menschen, bei mir auch. Und da musst du dann einfach mit Willensstärke lernen, drüber zu gehen. Es ist nicht so, dass du stirbst. Du hast genug Sauerstoff. Du bist mit 99,8% Sauerstoffsättigung in deinem Blut in, diese, in dieses CO2-Training reingegangen trainiere dich, dass du darüber hinausgehst. Und das ist die erste Hürde. Und das ist auch meistens ähm, das Problem, wenn du versuchst, einfach die längste Zeit zu schaffen. Weil du dich dann so unter Druck setzt, eine lange Zeit zu schaffen, dass du nicht mental gelassen genug dazu bist, über diese Gewohnheit hinwegzugehen. Wichtiger Punkt, Mann. Das heißt, du bist in keiner Competition mit irgendjemandem. Du machst das rein für dich und machst es zum Genuss. Dieser Genussaspekt hat für mich wirklich alles verändert, weil ich nicht mehr auf andere geguckt habe, sondern auf mich. Und wenn ich das genießen kann, dann kann ich es auch noch länger durchziehen. Dieses Mindset hat mir geholfen, einfach über diese Gewohnheit hinüberzugehen. Dann kommt der nächste Punkt. Nach so 45 Sekunden kommt bei mir dann die erste Kontraktion der Atemmuskeln. Und das ist was, wo ich ziemlich Schiss hatte vorher, also bevor ich damit angefangen habe, so in den ersten Wochen Nö-Training damals. Weil das ist ein Punkt, wo ich noch nie hingegangen bin. Die Kontraktionen zeigen, dass deine Atemmuskeln jetzt diesen Gasaustausch machen wollen. Die wollen das CO2 aus deinem Körper pumpen. CO2 kommt auf ähm, durch körperliche Aktivität natürlich, aber auch Gedanken ähm, produzieren CO2 in deinem Körper. Was bedeutet das also im Umkehrschluss, wenn du so lange wie möglich die Luft anhalten willst? Erstens, lass jegliche Spannung in deinem Körper los und sei körperlich ja, so ruhig wie möglich, so gelassen wie möglich. Zweitens, denk einfach nicht. Einfach. Versuch, dich in deine Umgebung reinzufühlen. Versuch, wie in der Meditation auch, die Geräusche in deiner Umgebung wahrzunehmen. Zwitschert hier vielleicht ein, Vögel, ein Vogel? Raschelt hier der Wind durch die Blätter? Was passiert jetzt da gerade? Selbst wenn irgendwo eine Baustelle ist und du hörst, wie die Leute dagegen hämmern. Werd eins mit dieser Umgebung und lausch diesen diesen Geräuschen und was mir auch geholfen hat ist, geh einfach mal wie so eine Bewusstseinsmeditation durch deinen Körper durch, fang bei deinen Zehen an, geh mit, dein, mit deinem Geist in deine Zehen rein, merk wie die vielleicht jetzt gerade existieren, dann gehst du in deinen Fuß, in deine Wade, du gehst durch deinen Oberschenkel, deinen Beinbeuger. Dein Arsch, dein, dein, deine Bauchmuskeln, deine Brustmuskeln. Du fühlst einfach alles an dir. Du fühlst deine Arme, deine Unterarme, dein, dein Handgelenk, deine Fingerspitzen. Du gehst in alles rein, was du hast, deine Augen. Du entspannst dich und versuchst, nichts zu werden. Und je länger du das schaffst, deine Gedanken auf alles und gleichzeitig auf nichts zu fokussieren, eins zu werden, umso länger wirst du es auch schaffen, die Luft anzuhalten. Die erste Kontraktion kommt. Was machst du? Am Anfang hast du wahrscheinlich Panik und fängst an, Luft zu holen, weil du dieses Gefühl noch nicht kennst. Bei mir war es ganz genauso. Irgendwann, und an dem Punkt bin ich glücklicherweise, aber einfach durch Training, werden diese Kontraktionen normal. Und du schaffst es in Ruhe und in ruhiger Gewissheit, über sie hinauszugehen, weil du weißt, ey Mann, du hast genug Sauerstoff. Es ist nur eine mentale Hürde, jetzt atmen zu müssen. Du musst noch nicht atmen. Du hast genug. Du hast. Genug, entspann dich. Diese Kontraktionen sind gut, weil sie zeigen dir, dass du Kontrolle über, dein, über deinen Körper hast und dein Gasaustausch will jetzt gerade kommen, aber du hinderst ihn noch einen Moment, einfach um äh, diesen ganzen Prozess zu kontrollieren und im Endeffekt dann eben diese Vorteile dir zu erhaschen, den effektiveren Einsatz vom Sauerstoff einfach in deinem Blut. Das Problem jetzt dabei ist, wenn diese Kontraktionen nicht kommen. Und jetzt will ich auf den Wim Hof Teil dabei eingehen. Du brauchst diese Kontraktionen, damit du einfach nicht in Ohnmacht fällst. Die Kontraktionen sind wie ein Sicherheitsstopp quasi. Hey, und bei der fünften höre ich auf. Weißt du? Ich mache diese diese Luftanhaltperiode bis zur fünften Kontraktion meistens und dann nehme ich einen tiefen Atemzug, besser gesagt drei tiefe Atemzüge, das hört sich ungefähr so an, <lacht> Dann atme ich zwei Minuten ganz entspannt weiter. Das ist der Circle. Zwei Minuten atmen, tiefer Atemzug in den Bauch, in die Brust, einmal kurz nachatmen, entspannen. Fünf Kontraktionen, Erholungsatmung und wieder von vorne. Wo ich gerade aufgehört habe mit der Rom hoff methode wenn du jetzt vorher denkst, du willst so lange wie möglich die Luft anhalten. Und ah, du hast ja mal gehört, das Hyperventilieren von Wim Hof, das ist eine tolle Methode, um so lange wie möglich die Luft, anhalten, äh, Luft anzuhalten. Das hat er auch in seiner App. Und ähm, da wird immer toll gezeigt, hey, ich habe jetzt drei Minuten die Luft angehalten, vier Minuten die Luft angehalten, das ist auch alles prima. Wenn man das in einem sicheren Raum macht, ähm, da habe ich auch wirklich erst verstanden, wieso er sagt, hey, bitte mach das nicht, während du Auto fährst, mach das nicht, während du äh, gerade in der Nähe von Wasser bist, weil du einfach sterben kannst <lacht> dadurch. Also nur in der sicheren Umgebung, auf einer Yogamatte, wie auch immer. Aber das ist gerade nicht Ziel der Sache. Ziel der Sache ist, den CO2-Austausch ähm, zu optimieren. Das heißt, ich will diese Kontraktion. Wenn ich mich jetzt so voll mit Sauerstoff und diese Zellen bis ans Maximum einfach fülle, dann verfälsche ich mein Bewusstsein für das ähm, für den Kohlenstoff, der da raus will aus meinem Körper. Kohlenstoffdioxid, richtig? Und wenn ich dieses verfälschte Bild davon habe, dann kommen auf einmal kon keine Kontraktionen mehr und dann warte ich ständig bis auf die nächste und du denkst, oh, ich kann ja noch, weil ich kann locker fünf Kontraktionen aushalten, aber sie kommen nicht und auf einmal fällst du in Ohnmacht, ohne dass du es auf einmal weißt. Gerade wenn du das unter Wasser machst, ist es halt äh, super gefährlich dabei. Und deshalb würde ich nicht empfehlen, diese boom methode vorher zu machen, also nicht zu hyperventilieren, sondern bewusst in den sehr gelassenen Zustand zu gehen und ganz normal zu atmen, einfach dass du die natürlichste Trainings, äh, ja, das natürlichste Training überhaupt jetzt gerade machen kannst, ohne das irgendwie zu verfälschen. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Mir fällt das schwer irgendwie so richtig zu beschreiben, aber ich hoffe, äh, du hast das jetzt verste ver verstehen können, wieso man das im normalen Zustand macht, wieso man vorher nicht überventiliert. Ja, so viel dazu. Also du merkst, es ist einfach eine mentale Challenge. Du versuchst, über diese Gewohnheiten hinwegzugehen und du versuchst Spaß dabei zu haben und dich wohlzufühlen dabei. Und Training für Training wirst du immer ein bisschen länger schaffen. Du wirst merken, dass die, dass die erste Runde von diesem CO2-Training die sein wird, die am schlechtesten ist. Einfach, weil du noch reinkommen musst. Dann kommt die zweite, die ist vielleicht auch noch schlecht, aber es wird immer ein bisschen besser. Bei der dritten merke ich meistens, dass es mir schon ziemlich gut geht und dass es einfach mir Spaß macht. Vor allem die ersten 50 Sekunden ungefähr. Das ist einfach so ein tolles Gefühl, wenn du da liegst. Deine Lunge ist voller Luft und du bist einfach gar nichts. Und das ist ein, also jeden Morgen sage ich mir aufs Neue, das ist, das ist so ein unglaublich schönes Gefühl. Und das ist auch die Runde, wo ich dann meistens so 1,45 schaffe, die dritte, bei der vierten Runde ähm, schaffe ich meistens so 1,50, 1,55 und bei der fünften Runde schaffe ich meistens so plus zwei Minuten, wenn es ein guter Tag einfach ist. Und bei jedem Mal willst du einfach weiter auf dieser Yogamatte liegen bleiben, was einfach so ein tolles Gefühl ist, Mann. Das ist so ein, ja... So ein Gefühl von Einsheit, also richtig, richtig schön. Du musst es nicht immer etablieren, weißt du, in, in, dein, in deinen Morgen, aber probier es einmal. Probier es einfach mal aus. Weil es hat keinen Nachteil. Was es dir auch, ähm, wie es dir auch hilft, ist, dass du trainierst keine Gedanken in deinem Geist zu haben. Und einfach mehr im Jetzt zu sein. Was für den Alltag auch ein schönes Ding ist. Ich glaube, ich hatte jetzt schon viele Coaching-Calls mit einigen Hörern hier von dem Podcast und vielen fällt es schwer, im Jetzt zu bleiben. Mir auch. Und das ist ein tolles Training gleichzeitig dazu, zu einer, äh, im Vergleich zu einer normalen Meditation. Und was es natürlich auch physisch macht, wie es es psychisch auch gemacht hat, also dass du gelassen in deinem Kopf bist und im Jetzt bist, bist du gelassen in deinem Körper und hast so nicht mehr so viel Verspannung. Und das wirst du, in deinem Alltag extrem merken, um jetzt zu einem Praxisbeispiel zu kommen, wie das dein Leben vielleicht verändern kann. Du kennst es vielleicht, wenn du in einer Stresssituation bist, dass du langsam in diesen Fight-or-Flight-Modus gehst und noch schneller atmest, weißt du? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich unter Druck bin und emotional bin, dann habe ich noch nie eine gute Entscheidung getroffen. Meistens muss ich mich dann immer erstmal runterfahren lassen und dann ähm, die Entscheidung treffen, weil ich es dann auch nicht bereue. Und Je schneller du atmest, umso mehr Stress hast du in dir, das weißt du. Und das spielt sich alles wie so eine Negativspirale auf. Das heißt, du verlierst deine Kontrolle, wirst wütend oder sagst was Dummes oder wie auch immer. Wenn du aber vorab deinen Atem jeden Tag trainierst, dann hilft dir das, normaler zu atmen, auch unter Stress. Und dann hilft es dir genauso, in einem mentalen State zu bleiben, der kontrolliert ist. Und du lässt dich von sowas dann nicht aus der Fassung bringen. Das sind, das sind so Sachen, wo ich denke, das könnte einfach jedem helfen. Das könnte helfen, dass wir eine liebevollere Gesellschaft werden, weil wir nicht sofort offendet sind oder unter Druck geraten, wenn irgendjemand irgendwas sagt, womit wir gerade nicht einverstanden sind, was ja gerade in der jetzigen Zeit ähm, ein sehr großes Thema ist. Und ich glaube, das könnte uns helfen, besser, ein besserer Mensch zu sein, engere Beziehungen zu, zu führen, auch mit Leuten, mit denen wir nicht einverstanden sind. Mir hilft es ehrlich gesagt jetzt gerade extrem, weil ich auch nochmal auf einen Punkt eingehen wollte, jetzt bei mir im Privatleben. Ich schaffe es mittlerweile ziemlich gut, Nein zu sagen. Ich schaffe es ziemlich gut, Leuten abzusagen, wenn ich irgendwas nicht machen möchte, von tiefstem Herzen raus. Und ich schaffe es auch richtig gut, Kunden im Geschäft gerade abzusagen, wenn ich einfach fühle, das ist ein emotionales Mismatch. Das ist vielleicht viel Geld, aber das Geld ist es nicht wert, weil ich im Anschluss das Geld wieder ausgeben muss, um ja, mit diesem Kunden klarzukommen. Das heißt, dass ich einfach, weiß nicht, mit Lea eintrinken trinken gehe. Also wir ballern uns jetzt nicht zu, aber weißt du, was ich meine? Einfach mal ein, zwei Poncho oder sowas. Oder dass ich einfach Geld in Entspannung ausgeben muss, weil mit dieser Kunde dann schlecht tut. Und dann ist es auch finanziell ein schlechter Kunde. Weißt du, was ich meine? Ich rationalisiere mir das Ganze durch. Aber ich hatte jetzt letztens einen Kunden um auf die Story zurückzukommen, der einfach ständig telefonieren wollte und wenn du mich kennst, ich habe eine No-Phone-Call-Policy -No eingeführt, jetzt strikt seit dem 01.01. .01. auch, das heißt, es werden keine Telefongespräche, äh, Telefongespräche angenommen, wenn es ums Geschäft geht, einfach weil du die ganzen Informationen auch nicht nachvollziehen kannst, das heißt, brauchst du später irgendwas für die, für die Produktion jetzt oder du musst auf irgendeinen äh, ja, Tatbestand zurückkommen, dann... Ja, dann findest du es nicht. Dann sagst du, oh, das haben wir doch am Telefon gesprochen. Aber du hast es nicht schwarz auf weiß. Und das ist Kacke. Und gleichzeitig denke ich, dass einfach jedes Telefongespräch durch eine E-Mail oder eine WhatsApp oder was auch immer, Schriftnachricht, ähm, schneller beantwortet werden kann. habe die gleichen Gefühle, by the way, ähm, bei äh, Voicemails. Also wenn du denkst, du müsstest mir eine Voicemail schicken oder mich anrufen, um mir einen Sachverhalt zu erklären, dann, ja. Und, Digga, du kannst ihn doch einfach effizient auf einen Satz runterbrechen. Und dann wirst du selber merken, dass es gar nicht so schwer ist. Meistens ist es in unserem Kopf so schwer. Ach, ich ey, kotze einfach bei jedem Voice-Mail, die ich bekomme oder bei jedem, bei jedem Anruf. Es macht mir keinen Spaß. Und er war halt so ein spezieller Fall davon. Ich denke, ich kann auch ein bisschen offener darüber sprechen, weil er den Podcast nicht hört. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, pass auf, ich kann dir vielleicht jetzt helfen, wenn es wirklich gar nicht anders geht dass wir noch mal einen Zoom-Call zusammen machen und wir sprechen einmal drüber, was weiß ich, es ist ja auch eine größere Investition für dich, damit du dich sicher fühlst, keine Ahnung, brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe genug ähm, ja, Referenzen, genug Kredibilität, aber ich habe es ihnen in dem Moment angeboten, das sind ja auch kleine Schritte, die zum Erfolg führen, ne? aber ich habe dann auch schräg gesagt, Digga, das ist aber auch nur einmal und anschließend bin ich für Telefonate nicht verfügbar und wenn das ähm, wichtig ist für dich und essentiell, ich denke, dann passen wir einfach nicht zusammen und dann sage ich danke, aber ich habe kein Interesse. Und ich finde, ich habe das gut formuliert und ich habe das auch energetisch äh, in dem Moment gut gemeistert, weil ich nicht in dem Zwiespalt war, dass ich ihm jetzt auf die Füße trete. Ich habe ja dieses helfer dass ich einfach jedem auch eine Produktion ermöglichen möchte und auch so gut es geht. Aber in dem Moment musste ich einfach an mich denken und habe ihm da abgesagt. Und das hat sich so gut für mich angefühlt und die Tatsache, dass ich so gelassen dabei geblieben bin, ähm, als ich ihm abgesagt habe. Das hat mir noch gezeigt, dass ich einfach in tune mit meiner Atmung bin, in tune mit meinem Geist, in tune mit meinem Körper und ich war einfach super stolz auf mich an dem Tag. Ich bin reingegangen zu Lea und ich habe ihr gesagt: "Hey, ich habe gerade einen großen Kunden abgesagt." Und sie wusste sofort, was ich meine damit, weil sie weiß, das tut mir einfach seelisch nicht gut. Es tut zwar meinem Geldbeutel gut, aber mir als Mensch, ich habe da keinen Bock drauf. Also ein cooler Moment. Cooler Moment. So viel dazu. Ich hoffe, dass wir mit dem aus dieser Podcast Folge. Ich hoffe, ähm, du hast ein bisschen vielleicht auch mitgeschrieben und versuchst das Ganze mal. Ich würde mich freuen, wenn du mir anschließend mal in die DM leidest und mir sagst, wie das bei dir geklappt hat mit dem CO 2 Training, ob das vielleicht auch äh, Teil von deiner morgendlichen oder abendlichen oder was auch immer von der Routine geworden ist und vielleicht vielleicht probierst du es vier Wochen mal aus. Ähm, und gib es mir dann einfach mal Bescheid. Oder gib es mir nach dem ersten Mal Bescheid. Oder wenn du eine Frage hast dazu, wie du es vielleicht besser machen kannst, dann kannst du auch in meine DMs leiden. Ich freue mich, wenn wir uns da unterstützen können. Well, well, das war's. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hendrik Now, der Podcast. Ich spreche über meine Gedanken, Gefühle und Lektionen auf meinem Weg diese Welt zu erfahren. Vom Unternehmertum und wie ich mit überschaubarem, aber effizienten Arbeitsaufwand ein freies Leben führe. Über den Mensch, der auch Fehler macht und diese Erlebnisse aufarbeitet und mit dir teilt. Bis hin zu sportlichen Abenteuern und Erlebnissen in der echten Welt. Da draußen und gleichzeitig hier drin. Peace.